0: Ich laufe. Ich muss nur mal gerade. Oh. Los geht's. Wieder, wieder, wieder.
1: Zwei Invaliden sprechen von früher, zwei kranke Typen mit kranken Köpfen, reden über das Aktuelle in der Welt und über ihre kleinen Herzen. Hier ist Widerlicher, hier ist äh, Timen Glatt und an meiner virtuellen Seite, ja leider an meiner virtuellen Seite, direkt aus dem Krankenbett, die beste Hälfte, die ich mir jemals hätte suchen können, David
0: Alf. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, einen wunderschönen guten Tag, lieber Thiemen. Ähm... Ja, du hast recht. Ähm, an deiner virtuellen Seite, du hast nicht ganz recht, leider nicht aus dem Krankenbett. Wenn ich das noch irgendwie ähm, installieren könnte, dass ich aus meinem Bett heraus wieder Licher senden könnte, würde ich es einfach nie mehr verlassen, glaube ich. Ähm, ich musste dafür tatsächlich das Bett verlassen. Ich sitze an meinem äh, altbekannten Bügelbrett und ähm, bin so halb gut drauf tatsächlich. Ich bin immer, Das Hauptproblem bei mir, wenn ich krank werde, ist, oder wenn ich krank bin, meine schlechte Laune dabei. Also es ist die ganzen Symptome, ne, die kriegt man ja irgendwie gestillt. Aber mich nervt das so, wenn mein Körper mich im Stich lässt. Ich bin wirklich sauer auf ihn. Und ähm, ehrlicherweise ist diesmal aber auch besonders kacke alles. Ich will euch jetzt nicht lange damit belämmern. Aber die Erkältung ist wirklich, die gibt richtig Vollgas. Ich habe Ohrenschmerzen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben Ohrenschmerzen hatte.
1: Was soll Und das? Ist das ist komisch, weil du sehr oft mit mir reden musst. Da sind Ohrenschmerzen eigentlich vorprogrammiert.
0: Ja, ähm, aber da habe ich ja einfach meine kleinen Werkzeuge, um das zu unterbinden. Wie zum Beispiel Ohrfeigen oder äh, dergleichen. Aber gegen Ohrenschmerz, <lacht> ja, naja. So, und äh, dir so, wie geht's dir? Du bist auch Invalide, hast du gesagt. Ich bin auch Invalide. Ich bin
1: äh, wochenends geschädigt. Ich habe gelernt in meinem Leben, dass ich... Äh, anachronistisch zur ganzen Weltbevölkerung eigentlich die Tage Montag bis Freitag brauche, um mich vom Samstag zum Sonntag und äh, Sonntag zu erholen. Und da das diese Woche noch irgendwie ein Tag irgendwie gefühlt mehr war, weil es bis Sonntagsabends nachts ging, das lange Wochenende, bin ich wirklich an einem Dienstag, an dem wir heute aufzeichnen, völlig gerädert, als hätte ich, ich weiß auch nicht, drei Tage Festival in den Knochen. So ähnlich fühle ich mich.
0: Wir haben uns ja tatsächlich heute schon mal kurz gesehen, weil ich ähm, kurz mal bei der Arbeit vorbeigeschneit bin und äh, ein paar Dinge tun musste, um dann schnellstmöglich wieder äh, das Weite zu suchen, besser gesagt mein Bett. Und äh, in der Tat habe ich eigentlich erwartet, dass du nach dem Wochenende, was viel Programm, aber schönes Programm für dich beinhaltete, dass du mir eigentlich äh, strahlend wie eh und je, wobei das gar nicht so oft passiert, wenn wir uns morgens treffen, dass du strahlst, aber naja, dass du wenigstens ein bisschen besser drauf bist als ich und ich guckte wirklich in glasige, leere Augen. Ähm, und du hattest wirklich, glaube ich, in dem Moment wirklich noch weniger Energie als ich. Ja, also äh, ist gar
1: nicht, ich habe wirklich schöne Dinge erlebt. Und innerlich blühe ich auch und die Erinnerung in mir glänzt. Aber mein Körper ist echt am Ende. Also ich war letzte <lacht> Woche ja nicht so 100% fit. Und irgendwie habe ich jetzt dann die letzten Körner zusammengenommen am Wochenende und jetzt in die Woche. ja dieses
0: komische Dorf, aus dem ich stamme, macht mich mürbe. Ja. Ja, das verstehe ich. Ich war, äh, wissen, das, wissen das eigentlich unsere Hörer? Wisst ihr das eigentlich? Dass ich am Wochenende schon wieder in Plittersdorf war? Also, ich glaub, das, wissen wir gar nicht. das haben wir gar nicht erzählt, oder? Ja, du hast aber schon, also ja, schon ein, eins her schon wieder, so ein Wochenende her. Ach so, ja, ich verliere den Überblick, siehst du? Vielleicht ist das auch die Rotze in meinen Gehirnwindung, weil ich habe immer das Gefühl, dass die, die setzt sich ja dann überall fest im Kopf. Ich werde auch noch sehr dumm. <lacht> ja, du wirst äh, sehr dumm. Apropos dumm. Möchtest du mal dein Bier aufmachen, denn ich ähm, bin ganz ehrlich, ich habe keins. Ich habe aber das hier. Lille White Whiteberry?
1: Trinkst du wieder Lille White Whiteberry? Dann nee. werde ich
0: den Podcast beenden. Ich trinke ingwer aus einer Thermoskanne.
1: Kannst du den bitte in eine Glasflasche füllen?
0: <lacht> äh, nee, aber ich kann, warte, mein, ich meine ihn auf und dann schütte ich ihn jetzt hier auditiv für euch. Mmh. So. Unglaublich, wie so ein Thermoskanne, wie die die Hitze hält. Du, das ist heiß. Meine also, Güte.
1: Ich mache lieber das Geräusch, für das dieser Podcast bekannt ist. Ihr habt eine Flasche geöffnet. Und ich denke, wenn mich heute noch was nach vorne bringen kann, also wirklich aus meinem Tiefreißen, dann so eine Flasche Licherpilz. Eieiei, die sieht auch wirklich gut aus.
0: Der kurz, weil ich das. Weil ich das über diese äh, zweite Weltkriegleitung leider nicht mitgehört habe. War das jetzt Stangellore oder der der Flaschenöffner? Weder noch. Sag mal. Es war ein
1: Ersatzprodukt. Da ja, das ist, wenn du nicht da bist, ist halt alles in nur halbe Besetzung. Dann hat Stangellore oh. Altersteilzeit angemeldet. Und der Flaschenöffner, ja, der ist äh, andernorts in Diensten.
0: Okay. Äh, ja, gesagt, dann Prost, jetzt, ne?
1: ne? Prost auf die Gesundheit. Eieiei, ja, ja, ja. was ist denn heute los? Ihr armen, armen Hörer.
0: Ich glaube ja, dass ganz viele von unseren Hörern auch krank sind. Ich bin, ach, heute, ich bin heute zur Arbeit gekommen und ähm, bin direkt einem meiner Vorgesetzten in die Arme gelaufen und habe ihm ähm, aufdringlich nicht die Hand geschüttelt und gleich gesagt, dass ich ihn nicht äh, verseuchen möchte. Und dann meinte, ach, du bist auch krank? Und ich war nämlich am Wochenende, ich habe mich noch ganz schuldig gefühlt, weil ich dachte, sag mal du bist doch nie der Erste, der krank wird. ist niemand um mich rum krank. Aber anscheinend, an diesem Wochenende, kam die große Erkältungswelle übers Rhein-Main-Gebiet. Und ähm, der halbe Sender liegt brach. Vor Zum Glück Herr, war ich äh, nicht im Rhein-Main-Gebiet. Ich war in Quarantäne ja, praktisch. Wahrscheinlich, genau. Außerdem ist es ja bei euch so, dass ihr so viel Alkohol trinkt, das konserviert ja auf eine Art. Und also, ist wahrscheinlich wie so ein Schutzfilm über allem. Aus allen Poren strömt bei euch so viel... Alkohol, dass ja. da gar nichts von außen rein kann.
1: Wir, wir sind ein Dorf voller Mediziner, das weiß nur keiner. Ja. Wir haben, wir haben die Alchemie erfunden einst und den Alkohol. Beides beginnt mit AL. Und danach haben wir AOL erfunden, aber das ging insolvent. Aber du hast immer noch eine E-Mail-Adresse mit AOL, das finde ich super. Ja,
0: ich halte ja mein Dorf. Mein Dorf halte ich hoch Und wenn ihr jetzt A-O-L. nicht völlig blöd seid, könnt ihr euch auch Tiemens E-Mail-Adresse denken. <lacht> <lacht> Arschloch. <lacht>
1: Zum Glück, zum Glück haben wir ja keine Hörer. Da wird mir jetzt niemals jemand eine E-Mail schicken. Und zum Glück habe ich einen Vorname. Ich habe zum Glück auch noch einen Vorname, den immer alle falsch
0: schreiben. Ach, so, ist ja, also, Dass ich heute noch mal lache, du, das ist ja wirklich schön. Man weiß, dass widerlicher ist. Widerlicher. Ja. Ach, so, du, und sonst so?
1: Ach du, ich, äh, ich wieder, ich, hab, ich merke, wenn man so ein Wochenende durchgemacht hat, im Prinzip, ich habe ja nicht geschlafen. <lacht> dann, ja. äh, hat man irgendwie, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ich könnte ja. nicht sagen, was für ein Wochentag ist, wie viel Uhr genau ist, also wenn ich eine Uhr vor mir wäre, aber das ist total verrückt. Ich habe überhaupt kein Gefühl mehr zur Welt. Ich weiß nicht, was da draußen los ist.
0: Ich, ich bin völlig out of order. Das verstehe ich. Aber es ist auch du hast es ja jetzt auch das zweite Wochenende in Folge gemacht. Also man muss es vielleicht kurz einordnen für die Hörerschaft. Also Themen äh, ich weiß nicht, das kann man ruhig erzählen, ne, dass bei dir zu Hause das, das Dorftheater gerade aufführt, jedes Wochenende, Tag für Tag. Und ja. ähm, du eigentlich fast allen diesen Aufführung, äh, Aufführungen beiwohnst und äh, also leider nicht mehr aktiv mitspielst, weil Zeit und so Arbeit und Wohnort schlecht. Aber äh, du bist da und du bist mit äh, voller Energie da, was in erster Linie bedeutet, du trinkst da vor Ort sehr viel, redest sehr viel, lachst sehr viel mit Menschen und verbringst viel Zeit dort äh, und schläfst wenig. und So ist ähm, das. So ist es. Das machst du eigentlich seit das, ne, seit, wann, wann war die Uraufführung? Äh, am 4.
1: Januar. Die Premiere. Am 4. Januar. Mhm. Und seit dem 4. Januar, also gerade die Wochenenden, die haben sich wirklich völlig, ich fühle mich wie so ein so ein Chatset-Girl. Ich gehe dann abends feiern mit den Leuten und tanze die ganze Nacht durch und falle um 8 morgens nicht ganz aus dem Berg ein,
0: aber es ist ziemlich ähnlich. Und dann, äh, <lacht> ja, dann brauche ich so eine Woche Erholung. Also alle, die Plittersdorf kennen, ja, das Gemeindehaus ist schon das Berghain-Plittersdorf. Das ja. Ist das Berghain-Plittersdorf, das kann man nicht anders sagen. Und äh, ja. ja genau, und,
1: und was ich äh, lustig finde, was mir da immer auffällt, ist, das ist ja wirklich so eine, so eine Laiengruppe, die das nur zwei Wochenenden im Jahr macht und damit Menschen glücklich macht, Also ganz schön. Aber du fällst dort so aus dem alltäglichen Rhythmus der Welt, dass ich jetzt, jetzt verstehe, wie so zum Beispiel Schauspieler und Künstler und so immer nur miteinander liiert sind, weil du gar keinen anderen Menschen mehr siehst. Ah, das ist ein spannender Punkt, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ähm ja, das ist so. Wenn du also so Theater, das richtige ist Staatstheater und so, da sind ja alles, die tackern ja alle im eigenen Verein. Ne? Da hat ja die Dramaturg mit der Maskenbildnerin und die hat noch ein, eine Ménage à trois mit dem Soufflösen. So läuft das in Staatstheatern ab. Äh, bei uns ist das nicht so, aber
0: man versteht, warum das so ist. Also du meinst, weil man einfach so viel Zeit miteinander verbringt und weil man so wenig Zeit mit anderen verbringt und weil man so ähm, raus ist aus dem normalen Leben? Ja, weil
1: man auch zeitlich raus ist. Also normale Menschen stehen irgendwie morgens auf und dann machen die ihre Arbeit und dann gehen die abends noch was trinken oder sie gehen abends ins Theater. Die Menschen, die dann aber auf der Bühne stehen, haben ja einen ganz anderen Tagesrhythmus. Das wäre praktisch, wie wenn du ausschließlich Morningshow moderieren würdest, den Rest deines Lebens, ab jetzt. Ja. Und irgendwie die ganze Welt aber komplett anachronistisch dazu arbeiten würde. Und dann irgendwie du merkst, okay, ich kann mit keinem abends mehr was machen, weil irgendwie alle kommen spät aus der Arbeit, da muss ich schon wieder ins Bett. Und dann wirst du irgendwann in deinem eigenen, in deiner eigenen Suppe schwimmen. Und so ist das bei diesen. Mit meinem Co-Moderator äh, schlafen.
0: Ja, ich hoffe, dass ich das dann bin, wenn es soweit ist. Das könnten wir einrichten. Aber was ich mich ja frage, worauf ich jetzt hinaus wollte, war so diese, diese ganzen Promi-Beziehungen, die ja auch äh, häufig so aus den eigenen Reihen äh, rekrutiert werden. Aber da ist es ja nicht notwendigerweise so, dass man automatisch viel Zeit miteinander verbringt. Im Gegenteil, ich glaube, wenn beide Schauspieler sind, dann hat man wahrscheinlich noch weniger Zeit füreinander, weil entweder die eine ist drei Monate weg irgendwo drehen und oder der andere. Ähm, und warum sind die trotzdem, ist es wirklich, ist das Schauspielerdasein oder das Promi-Dasein so charakterbildend, dass man irgendwann mit anderen Menschen nicht mehr zusammen sein kann oder
1: Nein, nein, es geht um das Verständnis. Eben, du hast so einen ganz komischen so einen Schauspieler, der ist mal drei Wochen am Stück, liegt er zu Hause auf der Couch und muss sich wieder zurück in sein normales Leben sind und dann ist er wieder acht Wochen auf dem Traumschiff in der Karibik und du siehst den nicht. Und ich glaube, für Menschen, die einen 9 to five job haben, ist es wahnsinnig schwierig, das nachvollziehen zu können und auch sich darauf einstellen zu können, dass, jemand, dass der andere Teil der Beziehung so einen ganz, ganz anderen Rhythmus hat. Das ist, glaube ich, sehr, sehr ungesund. Für eine Beziehung. In einer guten Beziehung schlagen zwei Herzen im gleichen Rhythmus. Und wenn das einfach nicht funktionieren kann, dann ist das sehr, sehr schwierig für die kleinen Herzen. Und wenn sich dann keiner darum kümmert, dann geht das kaputt. Und deshalb, glaube ich, suchen sich Schauspieler oft Schauspieler, weil die das, das Verständnis mitbringen, weil die dann genau einen ähnlichen Lebenswandel haben und das hilft.
0: Das ist wirklich schön. Vor allem ist besonders schön, dass ich, äh, ich glaube, ich, ich schieb's a- komplett auf meine Erkältung, dass ich auch ein bisschen äh, weinerlich und emotional bin, dass mich das fast ein bisschen gerührt hat, als du eben gesagt hast, es ist eine gute Beziehung. In einer guten Beziehung schlagen beide Herzen im gleichen Rhythmus. Richtig schön. Richtig schön. Also das, ja, das ist mein Ziel heute. Ist text oder
1: so? Nein, das ist ein Glatt, äh, Glattext. Das
0: also ist wirklich sehr schön getextet. Ja,
1: falls ihr mehr davon wollt, schreibt mir doch mal eine E-Mail-Adresse, eine E-Mail an meine AOL-E-Mail-Adresse. <lacht> ich schicke euch dann meine
0: besten Texte ich, zu. Ich schreibe dir mal, ich dir mal eine E-Mail an deine AOL-Adresse. <lacht> oh. So, haben wir das geklärt. Das ist doch super. Klasse, ja. du. guck mal, g- geht richtig voran heute. und schon ein Thema, ey. Wow, klasse. So, so kennt man uns gar nicht. <lacht> und das ist ja, unser Zustand. Muss
1: das Aspirin-Komplex sein. Mensch, wenn du jetzt Aspirin-Komplex
0: und Licher, das zusammen, das wäre bestimmt eine geile Mischung. Ähm... Das, du, es wäre nicht das erste Mal, sag ich mal. Äh, aspirin da könnte ich auch, also neben Licher, es gibt die zwei großen, die großen Marken meines Lebens, äh, Licher und Aspirinkomplex. also ich würde wirklich, ich glaube Aspirinkomplex ist hochgradig ungesund für den Körper Mit und Sicherheit. auch für den Geist, weil er dich ja so aufputscht, dass du, egal wie erkältet und, und malat du bist, trotzdem irgendwie Vollgas gibst. Das ist glaube ich nicht so gut, um eine Erkältung oder sonst was wirklich gut auszukurieren, aber es ist wirklich so eine geile Droge. Wie oft ich schon, ich hatte früher das Problem, als ich noch so, äh, also noch so klingt, als würde das nie wieder passieren, Es passiert in drei Wochen wieder, aber in drei Wochen wieder bin ich äh, freiberuflich und war es schon einst. Und ähm, damals, die Freiberuflichkeit bringt somit mit sich, dass man in der Regel zu viel arbeitet äh, und zu wenig Erholung hat und ähm, so war es damals auch und ich wurde konsequent immer krank, wenn ich Urlaub hatte. Also äh, immer wenn ich weggefahren bin, wurde ich krank. Und äh, was machst du, wenn du so einen Städtetrip hast oder am Strand liegen willst oder so, dann musst du dich ja irgendwie ne, hochpeitschen. Also hatte ich immer so ein schönes 15er, 20er Pack Aspirin-Komplex dabei. Und wie oft ich schon einen ganzen Urlaub durch diese Droge genommen habe und begeistert davon war und es auch im Nachgang immer noch bin, obwohl es, glaube ich, wirklich Gift ist. Also für Aspirin-Komplex, falls Bayer zuhört, ich würde sofort aus dem Stand für 3,50 Mark 50 würde ich euch einen schönen Aspirin-Komplex-Werbespot einsprechen. Übrigens auch mit dieser nasalen, kranken Stimme. Ich glaube, das kommt dann extra äh, authentisch rüber. Sind Sie Freiberufler? Haben Sie Schnupfen? Wir haben die Antwort. Aspirin-Komplex von Bayer. Da gibt es auch wirklich diese, diese eine Fernsehwerbung. Das ist aber nicht Aspirin-Komplex. Ist das Meditonsin oder so? Wo der echte, lebensechte Schauspieler immer so ersetzt wird durch so eine Animationsfigur. Ah, der, ja, was ist das? Ähm, ja, kenn ich, kenne ich. Der schläft und der ist so ganz krank und, und wehleidig. Und dann nimmt er aber das Med- die Medizin und dann kann er wieder so richtig geil arbeiten gehen am nächsten Tag. Das ist so Endzeitkapitalismus auch. Finde ich richtig gut, dass die inzwischen Ach. noch nicht mal sich zu schade sind, einfach Werbung dafür zu machen. Was? Sie sind krank, kein Problem. Nehmen Sie das und Sie können am nächsten Tag wieder 15 Stunden arbeiten. Es gibt, äh, ein Me- es
1: gibt eine Medizin, die ich selbst gar nicht nutze, aber für die wäre ich ein super Testimonial. Die würde ich wirklich, die könnte ich perfekt verkaufen. Ähm. Ich überlege gerade. Kann ich das erraten? Wenn ich muss ein bisschen um die Ecke denken, aber es wird sich gleich erschließen, wenn ich es verkünde. Ja, verkündest. Ich glaube, es ist Vic night dass man man auf die Brust reiben muss. Dann ist immer einer <lacht> am Bett, der dem anderen die Brust einreibt. Und ich glaube, was ich wirklich, also was ich wirklich mit, mit Überzeugung, mit Inbrunst praktisch könnte, wäre mir die Brust einreiben. Dir und Zwei bis acht anderen Menschen auf dieser Welt könnte ich, glaube ich, wirklich zärtlich die Brust einreiben. Wegen den Brüchten, meinst du? Da werde ich ganz
0: vorsorglich, äh, fürsorglich. Ja, vorsorglich sicherlich auch. Du würdest es nämlich vorsorglich, prophylaktisch würdest du jeden Abend schon mal die Brust einreiben, falls, falls oh, man krank, krank wird.
1: Schatz, ich glaube, du hast doch vorgestern, hastest du mal kurz auf, äh, niesen, niesen musstest du kurz. Ich müsste dir mal dringend wieder die Brust einreiben. So, so würde ich das machen.
0: Das ist Schöne doch Grüße an meinen guten Freund Julian an dieser Stelle, von dem ich weiß, dass er auch äh, an und, wie heißt das, hin und wieder äh, diesen Podcast hört. Ähm, es, vor Jahren waren wir mal gemeinsam im Skiurlaub, was eigentlich immer gute Sitte war bei uns, das war dieses Jahr irgendwie nicht geschafft, aber eigentlich fahre ich jedes Jahr mit ihm und noch mehreren Menschen ähm, in Skiurlaub und ähm, bei einem dieser Skiurlaube, ich war damals Freiberufler und ihr könnt es euch denken, ich war auch natürlich krank beim Skiurlaub, ähm hat er, er wurde auch krank, haben wir uns gegenseitig vorm Schlafen gehen mit, äh, ich glaube, das war sogar dieses Media Night, die Brust eingerieben. Und das ist leider ein traumatisches Erlebnis gewesen für alle anderen, äh, ich möchte sagen homophoben <lacht> Mitreisenden, die bis heute davon sprechen, wie Julian und ich einst äh, 2000, weiß ich nicht, 2011 uns gegenseitig die Brust eingerieben haben. Dabei sind wir einfach sehr fürsorgliche Freunde, die um das Wohl des anderen bemüht und besorgt sind.
1: Das verstehe ich. Also ich verstehe das komplett. Ich werde da Ich wäre ganz ganz bei dir, möchte ich sagen. (lacht) Ganz bei dir. Ja, ja. Ah, Haben wir das auch
0: geklärt. Mensch, für so Kranke sind wir doch ganz produktiv. Muss ich auch sagen. ähm, Ich habe heute mal was anderes gemacht. Ich sitze ja wieder in meinem, nach langer Zeit übrigens, mal wieder in meinem äh, hier widerlicher Zimmer in der Wohnung. Und... ähm, habe die letzten Male, und ich glaube, es, es lag daran, dass wir noch irgendwie Sommer hatten und es draußen noch hell war. Und dann habe ich das immer so positioniert, mein Bügelbrett, dass ich aus dem Fenster schauen konnte. Und äh, jetzt bringt das nicht viel, weil es ist inzwischen schon wieder dunkel. Also habe ich gedacht, hey, ist komisch, wenn ich irgendwie gar nichts sehe. Also habe ich das Bügelbrett so gerückt, dass ich vor dem Spiegel sitze und ich gucke mich selbst an. Und rede quasi zu mir selbst, was einigermaßen eigenartig ist, muss ich sagen. Ähm, Und ich es nicht empfehlen kann, falls ihr mal einen Podcast von zu Hause aufnehmt, macht das nicht. Ich würde es jetzt gerne eigentlich umbauen, weil ich so irritiert von mir selbst bin und den merkwürdigen Bewegungen, die ich mache. Ich gestikuliere wahnsinnig viel beim Reden, ist mir jetzt aufgefallen. Wie so ein Italiener. (lacht) Bist sowieso ein kleiner Italiener.
1: Äh. Ich wäre gerne Italiener. Eigentlich gestikuliere ich aber, glaube ich, mehr beim Reden, wenn man uns beiden
0: nebeneinander setzen würde,
1: oder? Ja, das kann sein. Aber dass du, hast so eine, du, hast so
0: ein, du hast so ein Signature-Move, so eine Handbewegung, die du beim Reden hast. Und zwar? Ja, Das, das kann ich jetzt nicht, das, ist, das filme ich irgendwann mal, während du es nicht merkst und dann gibt eine Insta-Story. Hast du übrigens gesehen, dass ich eine Insta-Story gemacht habe? Das ist mir ganz am Rande. <lacht> Wir haben ja noch einen Instagram-Kanal. Interessiert gerade keinen, aber ich habe gerade eine Insta-Story noch schnell gemacht, weil ich dachte, komm, wir sind ja hier im Jahr 2019, da müssen wir unseren bisschen eingeschlafenen Kanal, sorry Leute, ey, das ist wirklich ein bisschen peinlich, ey. Wir haben unseren Insta-Kanal relaunched und haben dann irgendwie wochenlang hier bum 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 ein Feuerwerk der äh, Insta-Posts dahingelegt hingelegt und auf einmal kam gar nichts mehr, einfach weil Tim und ich Einfach komplett over and out waren, aus dem, äh, im Business tief drin, knietief, Hals bis zum Hals eigentlich, steckten in Projekten, Projekten, Projekten. Hier gepitcht, da gepitcht und na, dann kam es. Dann auf einmal haben wir gemerkt, oh, wir haben ja noch einen Insta-Kanal. Ja, scheiße war es.
1: Hier gepitcht, da gepitcht, bei Starbucks gesessen, Drehbuch geschrieben, das ist unser Leben.
0: <lacht> wir haben sogar wir haben sogar ein Starbucks ganz in der Nähe von unserer Arbeit. Wir könnten öfter bei Starbucks sitzen.
1: Oh, vielleicht hilft vielleicht... Nein, ich habe Angst, dass wir dann so werden wie die, über die ich mich gerade lustig mache. Äh, ich würde mich einfach mal wieder freuen, wenn wir mal wieder richtig Zeit für uns hätten und nicht immer noch wieder andere Dinge sind. Wenn wir, wir uns zwei wegschließen und richtig viel Blödsinn machen und nichts, immer an, nichts anderes mehr ist. Keiner krank ist, keiner wegfahren muss, keiner, was auch immer.
0: Du hast ja völlig recht.
1: So alles, die letzten Wochen waren auch so ein bisschen immer auf und ab und dann war Weihnachten, da hat man dann seine Familie gesehen, aber da habe ich dich vernachlässigt und irgendwie habe ich so ein ich glaube, unsere Herzen haben ein bisschen den Rhythmus verloren, würde ich, glaube ich, fürchte ich. Ist wir es so schon? Also nicht, also nicht, dass wir uns ent- entfremdet hätten, aber so, so eine, eine Oktave daneben. Das Tremolo ah, ja, des Herzens spielt nicht mehr ganz richtig. Und ich glaube, wir bräuchten so einen kleinen Defibrillator, der irgendwie <lacht> so von außen kommt und uns wieder in den gleichen Rhythmus setzt. Ich, also ich glaube nicht, dass das sonderlich schwierig wäre. Da bin ich sehr zuversichtlich. Aber ich glaube, das wäre nötig.
0: Und hast du irgendeine Vorstellung, wie wir das, also wie das ginge? Zungenkuss. <lacht> ja, das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht, weil ich ja. bin ja noch nicht mal da. Ich würde es ich dir gönnen, wobei ich kann es vielleicht auch nicht empfehlen, so, so äh, viral Schleim- ich gerade bin. Schleimtech, oh du bist gerade viral. Endlich gehst du mal ja. viral. Da habe ich wirklich schon lange drauf gewartet. du endlich mal viral gehst. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Und ich bin schockiert. Und deswegen konnte ich vielleicht auch nicht adäquat gerade auf dich reagieren in deiner, in deiner sehnsuchtsvollen äh, Suche nach Affirmation meinerseits. Ähm, meine meine widerlicher Notizen sind weg. Sind quasi aus sch- der iCloud raus. Äh, ist schlecht. Tim Cook hat sie, glaube ich. Ist ja auch begeisterter Hörer. Der macht jetzt einen Den eigenen Podcast die, damit. Ich, irgendwie, der, der macht jetzt einen eigenen. Ähm, Scheiße. Hm. Naja, du. Ähm, ich habe ich ich hab ein, ich
1: ich hab ein Thema, das ich wirklich dringend mit dir besprechen muss. Tu es. Äh, es ist Januar. Das ist richtig. Und Januar ist bei David ein ganz besonderer Monat, denn er, eine Passion, die ihm innewohnt, bekommt da ganz besonderen Ausdruck. Und ich <lacht> ja. versuche jeden und, und ich versuche jeden Januar, das auch zu verstehen. Ich, ich kämpfe mich, weil ich ihn liebe, kämpfe ich mich in diese Passion hinein und wirklich jeden Januar verzweifle ich daran, dass du das hast. Und zwar rede ich vom Trash-Fernsehen.
0: Ja. Das ist, ist
1: mein RTL-Monat. Ist da, es ist deine Erntezeit. Für Leute wie dich ist da Erntezeit. Da ist Dschungelcamp, da ist Bachelor, da geht es richtig rund. Da tanke ich Energie fürs
0: ganze Jahr. Deshalb bist du krank. Ja, vielleicht, vielleicht war das zu viel des Guten, vielleicht war mein Körper noch nicht <lacht> Ober- bereit für diese, diese geballte Ladung an RTL-Ligkeit, die mich gerade umgibt, weil Tag für Tag eine neue Sendung Dschungelcamp rauskommt, Woche für Woche eine neue Episode der Bachelor, ich bin wirklich, ich weiß gar nicht wohin mit mir vor lauter RTL-Konsum und mein Jetzt guck. über das ganze Jahr von mir abonnierte TV-Now-Abonnement lohnt sich im Januar so sehr, dass ich gewillt bin, den ganzen Jahr, das ganze Jahr dafür zu zahlen, weil ich jedes Mal denke, ach du, kündigen, das ist auch kompliziert und es ist ja schon bald wieder Januar. <lacht> ja, äh, du und was? Äh, äh, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Hast du eine konkrete Frage? Ich kann natürlich, ich könnte jetzt stundenlang über, über darüber reden. Du verstehst meine Passion für den Bachelor nicht oder auch fürs Dschungelcamp nicht? Also ich verstehe, ich verstehe beide Passionen nicht wirklich. Hm.
1: Also den Bachelor gucke ich ja inzwischen auch, wie du weißt, ja, aber eher aus dem nein, Grund, weil ich ihn mit, weil ich ihn als Ritual mit dir gucke. Und anderen guten, tollen Menschen. Und dann haben wir da so einen lustigen Abend. Das verstehe ich schon. Aber du guckst das ja auch, du würdest das ja auch gucken, wenn ich nicht dabei wäre. Also du würdest ja alleine zu Hause sitzen und
0: den Bachelor gucken. Das ist richtig, ne? Ja, das ist tatsächlich, also ich versuche das zu umgehen. Und es geht so weit, dass ich einfach, ich habe ja zum Glück neben dir noch, naja, anderthalb andere Freunde. Und zum Glück einer davon, also von den anderthalb, da bleibt nur ein anderer Halber übrig, teilt diese große Leidenschaft und falls ich jetzt wirklich für den seltenen Fall, dass ich mal alleine das schauen müsste, würde ich mich tatsächlich, und das ist wirklich, wenn ich es ausspreche, wird mir die Absurdität auch einigermaßen bewusst, aber ich stehe dazu, dann verabreden wir uns ähm, und telefonieren oder FaceTime, während wir das beide on demand schauen und dann sagen wir eins, zwei, drei, klick und dann geht die Folge los und dann synchronisieren wir das so, dass wir das auch nicht... Mit Latenz irgendwie beim anderen über die FaceTime-Verbindung hören, dann gucken wir das zusammen und dann können wir, wir schweigen die meiste Zeit und dann zwischendurch kann man kurz bequatschen, wenn da kurz Werbung ist, dann kann man kurz sagen, ha, die Evelyn, ha oder so und so und so. total toll. Also, dass ich es alleine gucke, das passiert wirklich sehr selten. Und das ist auch tatsächlich nicht dasselbe. Also für mich lebt gerade der, gerade der Bachelor ähm, davon, dass man das in der Horde schaut. und dass man, Aber dann mach doch mal äh, so, ein,
1: so eine kleine Einstiegskurs. Trash-TV für Anfänger?
0: Ja. Warum warum der Bachelor? Also ich begreife sowohl den Bachelor als auch äh, das Dschungelcamp eigentlich äh, als Sozialexperiment und ähm, mich von allem am meisten interessiert mich immer die Dynamik beim Bachelor im Haus und beim Dschungelcamp in diesem Camp. Ähm, was passiert zwischen Leuten, wenn sie in so einer Kunstsituation, äh, der sie RTL ja aussetzt, ähm, und unter Druck, weil sie wollen ja am Ende irgendwas, sie wollen irgendwie noch mehr, ich, ich glaube nicht, dass sie, also ich glaube nicht, dass die Kandidatinnen wirklich in erster Linie den Bachelor wollen, äh, sondern die wollen irgendwie Aufmerksamkeit und die wollen danach irgendeinen Job, der daraus besteht, öffentlich zu sein, egal was sie dann am Ende tun, weil in der Regel können die ja nichts, ähm, Aber sie wollen stattfinden und geben sich Mühe, noch mehr stattzufinden als eh. Also sind auch von sich aus irgendwie offensiv da und präsent. Ähm, Was passiert mit so einer Gruppe, wenn die so sind, wie sie sind? Anstrengend, laut, proaktiv, äh, gemein. Und äh, gerade beim Dschungelcamp wird das natürlich nochmal forciert, weil sie in so einer Drucksituation sind, Ähm, weil es so untypisch ist, also weil sie unter freiem Himmel leben, weil da komische Tiere unterwegs sind, weil sie furchtbar wenig essen, ähm, weil das Essen davon abhängt, wie gut eine oder ein Kandidat bei den Prüfungen abschneidet. Auch das ist ja ein total spannendes, wirklich, das ist eigentlich wie so ein perverses äh, (lacht) Nazi-Experiment. Irgendwie eine ganze Gruppe kriegt weniger Essen, wenn die eine beim äh, Tauchen verkackt. Ähm, Und was passiert dann mit so einer Gruppe? Und was passiert mit den unterschiedlichen Charakteren? Und äh, ich finde das so geil anzuschauen und auch immer, und deswegen gucke ich das so gerne in der Gruppe und auch einfach nicht so gern allein, zu analysieren, warum jetzt Person XY so handelt, wie sie handelt. Also warum fängt der oder die jetzt einen Streit mit dem oder der an, wenn es doch sinnvoll wäre, sich vielleicht gerade mit der gut zu stellen? Ähm, Aber man natürlich glauben könnte, ist natürlich vielleicht schlau, jetzt nochmal einen Streit anzufangen, weil das irgendwie die Aufmerksamkeit äh, hochjazzt und am Ende geht es ja nur darum, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil die Leute ja anrufen müssen für einen. Wenn man einfach nicht stattfindet, und da kann man noch so bekannt sein, fliegt man aus diesem Camp sofort raus. Und äh, wenn man nicht stattfindet, dann ist man in der Regel auch beim Bachelor relativ schnell danach äh, von der Bildfläche verschwunden. So, und das interessiert mich. Ich interessiere mich für die Dynamik zwischen Menschen deswegen gucke ich auch hier Promi Big Brother, das gleiche. Ich, ich finde das ich finde das gar nicht geil, diese ganzen Prüfungen finde ich nervig. Ich finde das überhaupt nicht spannend, irgendwie denen zuzuschauen, wie sie irgendwie Känguru-Hoden essen, also das gibt mir nichts. Mir gibt das aber tatsächlich was zu sehen. Okay, Chris Töpper wie eine Art das Klo voll geschissen und äh, habe mir gerade ausgedacht, weil das passiert eigentlich Jahr für Jahr, dass irgendjemand das Klo voll scheißt <lacht> und sich irgendjemand anderes maßlos darüber aufregt und dann entstehen halt die absurdesten Diskussionen und das finde ich geil. <lacht> Aber wie erträgst du die Dummheit?
1: Das ist ja wirklich, das tut, also manchmal, ich weiß das, weil ich mit der Bachelor gucke, spüre ich körperlichen Schmerz aufgrund der Dummheit gewisser Personen, die dort Protagonisten sind. Ja. Und das ist natürlich, wenn man das einmal die Woche mit guten Freunden guckt, kann man da irgendwie noch ne, mit einer Flasche Bier drüber hinweggucken. Aber du, wenn du dir das vollgibst, ich, ich verliere ja wöchentlich meinen Glauben an die Menschheit.
0: Ja. Ich glaube, es ist ähm, zweigeteilt. Also zum, zur einen Hälfte ist es wirklicher ja Voyeurismus, glaube ich, warum andere Leute Schwiegertochter gesucht schauen oder Bauer sucht Frau, was ich zum Beispiel niemals schauen würde, weil ich tatsächlich glaube, dass die äh, Protagonisten dort... Ähm, die, die, man man, die in weiten Teilen eigentlich vor sich selbst schützen müsste, dass die nicht wissen, was sie dort tun, dass sie nicht wissen, ähm, was die Konsequenzen sind, an so einer Sendung teilzunehmen. Und dass ich glaube, dass in erster Linie dort äh, Voyeurismus befriedigt wird und gar kein Interesse an irgendwas außer Voyeurismus und grenzdebile, dicke, fette, eklige Menschen, die sonst niemand bekommen würden. Ich spitze das jetzt zu, aber ich glaube, Wie das ist der Podcast. Grund, warum Menschen das schauen. Und warum Leute diesen Podcast hören? Ähm, aber auch ich kann mich natürlich laben an der Dummheit anderer und mich dabei ein bisschen schlauer fühlen, weil ich denke, also so dumm bist du nicht. So, ich glaube, das ist schon, das ist schon tief drin äh, eine Motivation, von der ich mich auch nicht befreien kann. Es ist halt ganz lustig, jemandem dabei zuzuschauen, wie er dumm ist und man es erkennt und denkt, <lacht> ich bin klug. <lacht> so, ähm, aber die andere. Seite ist und das ähm, wirst du eigentlich, glaube ich, verstehen. Wir hatten mal ein Gespräch darüber, dass du es total gut findest, dass du in deiner Facebook-Timeline Leute hast, die politisch, ideell, aber auch vielleicht intellektuell so gar nicht ähm, auf deiner Spur sind, weil ja. du dann immer noch mitkriegst, was da draußen so abgeht. Ja. Und wenn ich meinen bekannten Freundesverwandtenkreis anschaue, dann sind das zu 90 Prozent, wenn nicht mehr, Menschen, die studiert haben, ähm, Menschen, die irgendwie akademiker haben, Menschen, die von sich selbst immer sagen würden, sie treffen sich lieber mit Freunden und lesen ein Buch als Trash-TV zu schauen, auch wenn es nicht stimmt. <lacht> ähm, und ich finde das total krass, dann so eine Sendung zu sehen, die komplett von Menschen bestritten wird, den ich wirklich also das meiste an Intelligenz äh, abstreite. Bei denen ich wirklich glaube, ihr seid wirklich extrem doof. Aber weiß, dass da draußen ganz viele Menschen rumlaufen, die einfach extrem doof sind. Und ähm, trotzdem ein Recht haben, äh, hier rumzulaufen. Ähm, Trotzdem ein Recht haben, ähm, die Arbeit, die ich ja zum Beispiel auch mache, als Journalist im weitesten Sinne, zu hören und zu konsumieren. Ich mache die ja eigentlich nicht nur für, für Akademikerinnen und Akademiker. Ähm, die trotzdem Recht haben zu wählen. Ähm, Ich finde das ganz spannend. Tatsächlich, ich finde das wirklich spannend, ähm, den Blick auf die Welt von solchen Menschen mir anzuschauen. Äh, Von Menschen. Noch eine Anekdote dazu. Ich habe irgendwann mal ähm, mich mit genau diesem einen Freund, mit dem ich mich dann auch zum äh, zum On-Demand-Trash-TV-Schauen verabrede, darüber ähm, gesprochen, wie schlimm ich das finde bei so Castingshows, dass die Leute dass die ja nichts davon haben, zumindest bei deutschen Castingshows nichts. Weil wenn du die gewinnst, dann gewinnst du diese Castingshow und bist dann nachher ja trotzdem kein Star oder irgendwie erfolgreich. Und ähm, dann sagt er, naja, du, selbst wenn die danach nur noch fünf Jahre Baumärkte eröffnen oder Einkaufszentren und da ihre Lieder schmettern vor 15 Leuten, ist das ja immer noch geiler als alles, was sie sonst vorher machen würden. Die Perspektive für die, ähm, einmal im ersten Jahr nach Ausstrahlung ihrer Scheißsendung ähm, in Mallorca irgendwo im, weiß ich nicht, Bierkönig aufzutreten, ist das geilste, was die sich vorstellen können. Und ich glaube Nein. daran inzwischen. Oh Gott. Aua. Ich glaube das. Wobei das ja lustig ist,
1: weil das Einzige, was ich trashig irgendwie ganz unterhaltsam finde, sind Casting-Shows. Aber nur das Casting. Mir ist egal, wie weit die dann kommen. Ich will immer nur diese Casting-Situation sehen. Die finde ich irgendwie ganz spannend. Und die finde ich
0: da zum Beispiel, außer, außer bei uh, The Voice, wo ich finde, es wird noch einigermaßen
1: oh, w- dramaturgisch cool irgendwie.
0: Einfach. es wird irgendwie nett gemacht, ähm, werden sie ja in den anderen Shows auch noch vorgeführt. Und da geht es ja auch nur darum, jemanden scheitern zu sehen. Und ja, das finde nee, ich ja halt zum Beispiel auch beim Dschungel so geil. Du siehst ja nicht nur Leute scheitern, sondern du siehst ja Leute auch über sich hinauswachsen. Und du siehst ja auch ganz oft Leute, wo du denkst, Alter, den hast du vorher abgestempelt als Vollidioten und als Nixkönner. Und dann hat er in den zwei Wochen Dschungelcamp da seine Heldenreise und ist am Ende irgendwie gar nicht mal so kacke und dumm, wie du immer dachtest. Ja, aber bei Castingshows habe ich das in fünf Minuten. Da geht die
1: Tür auf. Du denkst, der kanns oder der kanns nicht. Und dann kann er dich immer überraschen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Den Moment finde ich ganz geil. Ich mag dieses ganze, das, also das rtl daran bei DSDS nicht, wenn da wirklich Leute gecastet werden, damit die wirklich einen, einen Scheiß Wenn auf, auf einmal der Moll-Akkord kommt und du weißt, okay, jetzt ist irgendein Elternteil gestorben. Ja, also das will ich alles nicht. Aber dass die Tür, also allein das zu gucken, dass eine Tür aufgeht und jemand von der Straße reinkommt und gleich richtig geile Sachen machen kann. Also das sind dann diese, wenn du auf YouTube diese Best-ofs, das Supertalent guckst und so, wo einfach die besten fünf Momente der ganzen Staffel zusammengeschnitten werden. Und du denkst wirklich, oh krass. Diese Paul ist dieser Welt. Das finde ich ganz geil. Äh, und beim Dschungel, also das ist, das, das, das ist wirklich eine Sozialstudie, die ich noch nicht verstanden habe, aber ich lese sie jedes Jahr. Und da würde ich aber tatsächlich wahnsinnig gerne mal diese Essensprüfung machen. Ich hätte da richtig Lust drauf. Das Einzige, ich was ich auch, am du wärst, machen, du wärst prädestiniert dafür. <lacht> das glaube ich nämlich auch. Ich, also, die, es, ich gucke das, das gucke ich jedes Jahr und denke jedes Jahr, Oh, das würde ich jetzt aber, das will ich auch probieren. Was? Äh, Schweinesperma? Oh, das will ich unbedingt mal probieren. Das ist bestimmt voll widerlich. Das muss ich unbedingt probieren. Oh, geilen Känguruhoten, wie das wohl schmeckt. Und das Geile ist ja, da gibt es ja auch teilweise Dinge, die einfach nur wahnsinnig eklig klingen, aber gar nicht so schlimm schmecken. Die auch irgendwie Delikatessen irgendwo sind. Also, ich muss jetzt keine Kotzfrucht essen, aber so frittierte Ess, frittierte Tiere oder so, würde ich halt alles wahnsinnig gerne probieren. Und deshalb, deshalb. Er schwebt in meinem kleinen Kopf noch der Gedanke, ob ich nicht auch mal noch ins Dschungel
0: sollte. Nur zum Essen. Äh, du, in dieser Staffel ist ja auch eine äh, Podcasterin dabei, deren bisherige öffentliche Arbeit sich, glaube ich, ausschließlich aus Podcasten besteht. Äh, also ist noch nackt, ein Nacktmodell, was auch hilft. Aber daran könnten wir jetzt arbeiten bei dir <lacht> im äh, jetzt kommenden Jahr.
1: Aber ob ich die Argumente äh, auf den Tisch kriege, die die hinkriegt, das weiß ich nicht. Äh, was <lacht> ist es? Ist es,
0: ist es eine gute Dschungelcamp-Staffel? Ja, eine unfassbar gute. Den also, Eindruck habe ich jetzt, nämlich auch. Gott, ist das eine gute Staffel. Ich muss äh, gestehen, dass ich die Folge gestern nicht live geschaut habe. Das werde ich jetzt direkt instantan nach Aufzeichnung dieses wunderschönen Podcasts hier äh, nachholen. Ähm, aber schon in der zweiten, also die erste Folge ist äh, standardmäßig eigentlich immer ein bisschen boring, so passiert jetzt nichts Besonderes. Da ist schon, für dafür ist schon relativ viel passiert. Ähm, in der zweiten ist es dann schon an vielen Stellen schön eskaliert. In der dritten Folge haben die ersten Leute davon gesprochen, dass sie bald ausziehen werden. Also es ist einfach alles, was du brauchst, vor allem nach der vergangenen Staffel, in der wirklich gefühlt nichts passiert ist, da hat RTL wirklich Meisterleistungen vollbracht. Übrigens einen spannenden neuen Move gebracht, indem sie den Siegern, also dem Sieger des Dschungelcamps, nun zusätzlich 100.000 Euro versprechen. Also früher hast du ja wirklich nur deine Gage bekommen ja. Plus die Dschungelkrone, so. Ähm, du kriegst seit dieser Staffel jetzt 100.000 Euro on top. Und ich glaube, dass das ein schlagendes Argument ist für so manchen Y-Promi, ähm, ja. da wirklich auch nochmal einen Drive zu bekommen. Nämlich nicht nur abzusitzen und zu sagen, weil das ist letzte Staffel passiert, du ich wenn ich hier das nur aushalte und mich einfach zurückziehe, dann sitze ich am Ende mit meiner Gage von 70.000 Euro da. Ist alles gut. Ähm, und jetzt schwebt halt dieses sehr positive Damoklesschwert über dir. Hier, wenn du ein bisschen performst und Gas gibst, dann kriegst du vielleicht nochmal 100.000 on top. Mega gut. Mega guter Move. Äh, hat gut funktioniert. Richtig geiler Cast. Bislang enttäuscht mich eigentlich niemand, außer vielleicht Layla Lowfire. tatsächlich die äh, ich ja, dass die.
1: Ich glaube ja, dass die gewinnt.
0: Nee, glaube ich nicht. Die ist tatsächlich zu boring. Die, die ähm, muss ein bisschen noch die Fassung verlieren. Die müsste es mal schaffen, ihre... Also die ist halt normal, ne? Die ist halt cool und normal und das ist aber nicht das, was man da sehen will. <lacht> ähm, die ist auch, also ja, bislang macht ja, sie aber, zu kluge Moves so. Das ist zu, ja, genau, zu berechnend aber die, die, ist und
1: cool, die ist cool, die ist normal, die wird in jeder Dschungelprüfung abrocken, die, die, weil er ja auch vieles scheißegal ist. Ich habe da aber noch, äh, in der Vergangenheit haben noch nie die coolen Normalen gewonnen, sag ich mal. <lacht> ja, aber die, die sich ja halt irgendwie durchgebissen haben, mit Melanie Müller hieß sie glaube ich, ne? Zum Beispiel oder Joey Heindel. Also die haben halt die haben sich da richtig durchgekämpft. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass die sich so der Dschungelprüfung kämpfen könnte. Äh, wer gewinnt für dich?
0: Oh, das ist äh, das ist wahnsinnig früh dafür. Ähm, boah, das ist zu früh. Aber ich tippe auf einen Mann. Ich tippe diesmal auf einen Mann. Aber bitte nicht der Alf. Nee, 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 der wird früher, der wird, den wird das Zeitliche segnen, sag ich mal. Ich glaube, das wird irgendwann, irgendwann wird... wird äh, rausgetragen. Entweder, oh Gott, vielleicht machen wir jetzt so eine Vorsage und dann tritt das wirklich ein und dann dürfen wir nie wieder senden, weil alles, was wir dann sagen, in Wahrheit in ähm, Erfüllung geht. Aber... Dann machen wir einen Esoterik-Podcast. Ich glaube, eigentlich. ich glaube, äh, Dr. Bob wird, wird ihn da irgendwann rausjagen, weil der ist... Nee, weil er 100 ist. ist der, weil er 100 ist. er ist 100 der kann, und der ist... Der, ja der ist ja auch der Ver- der ist ja nee <lacht> ähm, ich, könnte mir, ich könnte mir vorstellen dass es der verrückte I am strong I am healthy I am full of energy äh, der Jota nein Jotter der Jota nicht. nicht der ja, Jota oh. weil äh, der Jota inszeniert sich da ja als wirklich als, als moralische Instanz oh, und furchtbar. als Power Typ als jemand der 148 Prozent gibt mindestens wenn er nicht so stark wäre würde um, ich ihn verprügeln ich würde ihn gerne verprügeln aber ich kann halt nicht ähm, ich könnte mir das, ich könnte mir Stand jetzt ganz gut vorstellen. Chris Töpperwin, natürlich sein Antagonist, perfektes, also wie gut bitte von RTL, die beiden in Eid-Games sind, die machen, die machen mich so glücklich. <lacht> ähm, Chris Töpperwin ist leider zu asozial, also das, das strafen die, die Zuschauer ab, das ist halt ein Wichser. Äh, Jotta, das kann ich, nicht, kann ich jetzt nicht sagen, dass der vielleicht nicht auch ein großer Wichser ist, mutmaßlich schon. Aber, ähm, aber der schafft es dann natürlich nochmal eine ganz andere Seite von sich zu zeigen. Oder zumindest die darzustellen. Chris hat da gar keinen Bock drauf. Der will da einfach als Megawixer rüberkommen. Und das schafft er ganz gut. Ach, toll, will, toll, 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 toll. Dann will ich Peter Orloff. Dann will ich, dass Peter Orloff gewinnt. <lacht> leider auch zu langweilig. Ja. Es, sei denn, es sei denn, der fängt jetzt, ja, es gab diese Staffeln, wo hinten raus, auch Melanie Müller war am Anfang ziemlich langweilig und hat ja. dann hinten raus angefangen, die Leute so sozial einzunorden und auch mal eine Ansage zu machen, aber auch hier zu trösten und so, das war wirklich, die hat das richtig gut gemacht. Äh, damit müsste Peter Orloff jetzt mal langsam beginnen, sein, äh, ist ja ein großer Mann Gottes, ähm, ja. der müsste da ein bisschen so als Campfahrer auftreten. Wenn er das schaffen würde, das wäre <lacht> das wär, das wär, das wär richtig gut. Ich merke
1: einfach, ich mag immer die, die nicht ganz so blöde und nicht so ganz so assi sind. Dann bin ich ganz ja, glücklich. Klar. Aber ich bin nicht so repräsentativ, wie ich feststelle. Zum Glück habe ich dich, als Experten. Aber jetzt war, das, war jetzt ja fast, das war jetzt fast so ein
0: Experten-Talk. Ich habe mich gefühlt wie so eine Radiosendung. <lacht> ja, stimmt. Ich könnte es auch jederzeit aus dem Stand, könnte ich einfach... Aber es wäre <lacht> vielleicht ein bisschen formatbrechend, wenn ich aber so 20 Minuten komplett übers Dschungelcamp. camp äh, ja, was jetzt natürlich spannend ist, wie viele wie viele unserer Hörer überhaupt
1: verstanden haben, was wir die letzten zwölf Minuten geredet haben, weil sie dem Dschungelcamp nicht so zugetragen sind. Ich habe ja im, also am Freitagabend, weil mein einziger freier Abend, die gefühlte letzten 14 Tage, und da habe ich nachts noch, weil ich davor im Kino war, äh, zu einer Person gesagt, ich muss jetzt noch das Dschungelcamp gucken. <lacht> Und die ist fast ausgerastet. Und ich habe gesagt, ich muss es beruf, aus, beruflichen, aus beruflichen Gründen muss ich jetzt das Dschungelcamp gucken. Weil das war die erste Folge und ich wollte zumindest wissen, wer da ist, wer welche Rolle einnehmen wird. Das kann man ja relativ relativ schnell relativ gut erkennen, welche, ja. wie, de, wie das ablaufen wird, zumindest so die erste Woche. Ja, und dann habe ich das. Ich finde ja, eben, der Grund, warum ich auch Assis in meiner Facebook-Timeline habe, muss ich auf das Dschungelcamp gucken, um eben zu wissen, worüber gerade Deutschland spricht. Und das ja. finde ich äh, habe mich wieder kurz zerstört, aber glücklicherweise. Andere noch mehr als mich. Das war ganz angenehm. <lacht> ja, so ging es mir auch
0: ähnlich. Ich hatte auch ähm, mit Menschen aus meinem nächsten Umfeld ähm, darüber gesprochen und äh, gesagt, hier äh, wollen wir das zusammenschauen. Und so, auch du, brauche ich jetzt nicht. Also wenn das mal läuft, kann ich das auch gucken. Aber so, so Und dann haben wir zusammen geschaut, ich glaube die zweite Folge. Und sofort habe ich sie reingesogen in den Kosmos, in diesen Lifestyle, möchte ich sagen. Und äh, schon jetzt schauen wir gleich die Folge zusammen. Also ist, ja, man kann sich nicht verwehren, wenn man einmal mit mir diese Sendung schaut. Ich kann Magie euch für die neue Welten entlang. erschließen.
1: Na dann, äh, werden wir nächste Woche vielleicht nochmal gucken, wie unsere Prognosen liefen. Ich bin gespannt.
0: Ähm, ja, das können wir in den Zwischenstand machen. Es geht ja noch äh, darüber hinaus. Ja, genau.
1: Aber das sind schon die ersten rausgewählt bis nächste Woche, ne? Das ist richtig. Geil, ja. geil. Ich gucke jetzt an, guck ich
0: auch mal wieder ab und zu rein, nur um auf mit dir auch nur annähernd äh, Also ich glaube, Ebene. du könntest mal, du, genau, du könntest auf jeden Fall mal die Folge von gestern schauen. Also von, nee, sorry, von vorgestern, weil ich bin ja auch selbst erst bei der Folge von gestern. Ähm, das heißt also die Folge von Sonntag. Wir nehmen ja gerade an einem Dienstag auf. Ungewöhnlich für uns, aber hat irgendwie ja. nicht anders geklappt. Ähm, pardon, oh, ich stoße hier auf von meinem... Ja, ah, ja, ja, ganze Medizin, die ich da in mich reinschmeiße. Und immer, wenn ich aufstoße, dann knackt das so in meinen Ohren und tut das weh. Und dann gibt so oh. kleine Tränen über die Wange vor lauter Schmerz. Hast du vielleicht noch irgendwas,
1: wo wir unsere Leute wieder ins Boot holen können, nachdem wir alle jetzt vergrault haben?
0: Äh, ja, wo wir die ins Boot holen können. Also
1: alle, die jetzt alle die jetzt noch zuhören, ruft mal hier.
0: Ich denke, wir hören es dann. Es wird einer sein. <lacht> Ähm, ich, also ich weiß, ich habe wirklich, es ist jetzt kein Witz, ich habe diese Notiz, ist einfach nicht mehr da, meine Widerlicher Notiz, wo ich meine Themen notiert habe. Was auch ein bisschen schade ist, weil ich dachte, irgendwann kann ich das so in Jahren mal durchscrollen, kann, kann dir ein Buch so drucken aus den ganzen Widerlicher Themen. Oh, das wäre cool. Ähm, so, zu Weihnachten oder so. Oh, das wäre ähm, sehr cool. Ich muss, ich muss die nochmal, das mache ich jetzt nicht während der Sendung, weil das, sonst bin ich abgelenkt. Ich erinnere mich, <lacht> ich erinnere mich nur an einen Punkt, der da die ganze Zeit offen war. Ähm, Und der, also wie soll ich sagen? Wir haben das mal gestreift, dieses Thema. Und dann äh, alle vertröstet darauf, dass ich diese Geschichte irgendwann mal erzählen werde. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich, es passt gut zum Dschungelcamp. Und es holt trotzdem (lacht) unsere Hörerschaft wieder rein, weil wir mit dieser Geschichte, die ich jetzt wahrscheinlich jetzt erzählen werde, ähm, wieder auch unserem Namen alle Ehre mache. Denn es ist meine berühmte Kackgeschichte. Ich hatte vor einigen Folgen mal angekündigt, dass ich eine ganz üble, peinliche Geschichte rund ums Kacken ähm, erzählen kann. Und ich glaube, das mache ich jetzt einfach, weil ich, das ist das Einzige, was mir einfällt, was auf diesem äh, Tableau stand. Und weil ich glaube, wie gesagt, dass es jetzt ganz gut passt. Die Zeit ja, ist gekommen. Das, ist auch, das ich bleibt auch hängen.
1: Kacken bleibt auch an einfach im Kopf immer hängen. Das ist mir klar, dass dir das noch einfällt. das bleibt, auch, auch, entspannt- Kacke bleibt auch an vielen anderen Stellen aufhängen. Ja. Das ist ein großes ja. Problem. Kacke, das K steht für klebrig. Ich äh, lege mich jetzt
0: einfach mal entspannt zurück. Und lausche. Ich habe ähm, während meines Studiums äh, die meiste Zeit eigentlich in WGs gewohnt. Also in, genauer gesagt eigentlich, ja, wie soll man das sagen, ist eine eine WG, wenn sich die Wohnung nicht ändert, aber die Belegschaft der WG, sagt man dann, ich habe in einer WG gewohnt oder in WGs? In einer WG, mit vielen Mitbewohnern, verschiedenen. Okay, dann habe ich in einer WG gewohnt. Und... ähm, Irgendwann war dann ein Kernteam, möchte ich mal sagen, in dieser WG, aber einer von denen hat dann ein Auslandssemester gemacht und wie das so war, hat man sich dann für das Auslandssemester für diese Zeit einen Zwischenmieter geholt oder eine Zwischenmieterin, in unserem Fall war es eine Zwischenmieterin. Und ähm, mein verbliebener Mitbewohner und ich, wir haben ein Casting gemacht und wir waren immer ziemlich faul. Wir haben uns also möglichst wenige irgendwie eingeladen und möglichst viele davon per Skype. <lacht> Damit will irgendwie niemanden, das war uns, hat immer gut gepasst für uns. Ähm, und dann haben wir also da geskypt und wir hatten ein paar, also wirklich sehr sympathische Menschen und auch ein paar sehr sympathische äh, Menschinnen. Äh, wirklich unglaublich schöne Frauen haben sich da bei uns beworben und wir waren also wirklich komplett begeistert. Zwei Single-Boys, mega happy. Die schönsten Frauen haben sich da uns angeboten als Mitbewohnerin. Und ähm, am Ende stand es also nun in unserer kleinen Rangfolge an potenziellen Mitbewohnerinnen ähm, gleich auf. Die beiden Favoritinnen waren ziemlich gleich schön und gleich nett und gleich sympathisch und klug und toll und dann haben wir uns einfach nur wirklich, nur noch für die, wir haben gedacht, okay, welche ist wirklich die aller, aller, allerschönste von beiden? Die haben wir dann genommen. So. Oh Gott, ich hoffe, dass sie das niemals hört. Das ist mir sehr unangenehm. <lacht> ähm, jedenfalls ist sie dann einge... Also wir haben... Auf, und zwar, ich weiß das noch ganz genau, und war es im Moment, wo wir sie ausgewählt haben, schon ein bisschen peinlich, auf welcher Grundlage wir sie gerade ausgewählt haben. Also klar, ja. sie war schon auch cool, aber der, den letzten... Den, den entscheidenden Punkt hat sie durch ihr Aussehen gemacht. So, ähm, sie hat sich also angekündigt für den Einzug und es ähm, war irgendwie, ich war alleine, mein Mitbewohner war nicht da und es hieß so, ja, ich komme irgendwann am Vormittag. Alles klar, wir irgendwann am Vormittag. Ähm, irgendwann am Vormittag musste ich auch mal auf Klo. Dann saß ich da so und habe dann ein schönes Scheißerli gemacht und es war alles ganz herrlich. Und es, äh, jeder wird das kennen, das ist wirklich ausgiebig kacken. Ja, wirklich, das kann ja eine Wollust sein. Das ist ja wirklich eine großartige Erfindung. Ähm, jedenfalls habe ich da, also wirklich, äh, saß ich da und toll, toll, toll. War wahrscheinlich im Cyberspace noch ein bisschen unterwegs und toll. Auf einmal klingelt's. Oh, ich wusste, da, shit, das wird sie sein, shit, hm, so, also, ich hasse da Klabaster da alles äh, vollendet, was ich da vollenden musste und auch schön, ne, so also nochmal hintenrum auch, los, ähm, an die, <lacht> an die Tür. Und äh, tatsächlich war sie das und äh, sie kam rein, hallo, hallo und haha schön, schön und so. Du, äh, bevor ich jetzt hier anfange, meine Eltern sind unten, du könntest schon mal runtergehen, weil ich hatte schon gesagt, ich helfe ihr auch beim, beim Hochtragen und so. Unten sind meine Eltern, da kannst du schon mal runtergehen. Ich muss mal ganz dringend auf Klo. So. <lacht> und dann, dann ging sie also auf Klo und ich, war äh, alles klar, bin runter zu ihren Eltern und auf der Treppe, im Treppenhaus wurde mir klar, was gerade in diesem Moment wenige Meter von mir passiert. Sie geht auf dieses Klo, kommt in diese Männer-WG, die zugegebenermaßen auch nie besonders reinlich war. Ne? Das war schon immer klar, du kamst rein, hast einen Schritt reingemacht und wusstest, okay, hier wohnen drei Männer. Ja. Ähm, geht auf dieses Klo und sie ist wirklich sehr, sehr schön, muss man dazu sagen. Ganz, ganz schöne, ach toll, so ein, so ein Traum von, ach toll. So, und geht auf dieses Klo, macht den Klodeckel hoch. <lacht> Und ich habe vergessen zu spülen. Ich wusste einfach, dass ich in der ganzen Eile, ich wusste es. Und das Ganze, ich habe dieses Klo halt stundenlang vollgeschissen. Und dann kommt diese wunderschöne Frau, wo ich jetzt dachte, okay, Das wird mein WG-Leben wirklich um einiges bereichern jetzt. Das wird richtig, ich kann hier richtig auftrumpfen. Ich kann jetzt meinen ganzen Charme hier spielen lassen. Ich bin der beste Mitbewohner der Welt. Ich werde mit der kochen. Ich werde mit der Filme schauen. Das wird richtig schön. Und dann 20 Sekunden nach unserem Kennenlernen mache ich alles kaputt, indem ich hier ein vollgeschissenes Klo hinterlasse. (lacht) (lacht) Es <lacht> ist wirklich, das hat mich so unglaublich traurig gemacht, weil ich wusste, es war tatsächlich auch danach, es war einfach alles kaputt, also wir haben uns gut verstanden, aber es war einfach jeglicher, jeglicher Funken, der da jemals hätte auch nur im Keim aufkommen, in weiter Ferne sichtbar werden können. Da lag irgendwie war was nie zwischen da. euch. war nie da, da war einfach zu viel Kacke im Weg. Oh Gott, ist das schön. Ich möchte erstens dafür
1: danken, dass du so offen warst. Diese Geschichte mit mir, (lacht) endlich. Dass ich die noch nicht kannte. Äh, Und der Welt geteilt hast heute.
0: (lacht) (lacht) Die ist richtig gut. Stell dir einfach die schönste Frau vor. Vor allem, sie war war keine Deutsche. Und sie kam für dieses äh, ihrerseits, ähm, wie heißt das hier, Auslandsjahr, Auslandssemester, nach Deutschland. Erasmus. Kommt dann dahin, Denkt, hey, zwei coole Boys können echt cool werden und so. Und naja. Ja, ja. ich glaube, also für alle,
1: die sich äh, durchs Dschungelcamp mit uns gekämpft haben, die haben diese Geschichte auch verdient. Stark. <lacht> Einfach nur gut. Ich kenne eine WG-Geschichte, die auch was mit äh, Toilettengang zu tun hat, war aber nicht in meiner eigenen WG, habe ich nur gehört. Und auch mit einer Erasmus-Studentin oder zumindest einer Austauschstudentin. <lacht> und zwar aus Asien. Ja. Die war aus Asien, auch nicht, die konnte nicht so wirklich gut Deutsch. mache ich den halt...
0: jetzt schon? Ich finde es jetzt
1: schon geil. <lacht> die ist für ein halbes ja eingezogen. Und diese WG hatte die Eigenheit, warum auch immer, dass jeder für sein eigenes Toilettenpapier verantwortlich war. Das heißt, du hast praktisch deine eigene Rolle bei dir im Zimmer gehabt und wenn du scheißen musstest, hast du dein Klopapier mitgenommen. Was wahrscheinlich gab es da mal einen Schrein. großen Streit. Ja, aber wahrscheinlich gab es da mal einen großen Streit über ich, hab, ich kaufe jede Woche Klopapier. Ja, ja, okay,
0: ne? verstehe. Äh,
1: irgendwie so wird es halt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das ja. bei den Usus. Äh, Jedenfalls haben die Mitbewohner immer nur gesehen, dass die Asiatin ohne Toilettenpapier auf die Toilette geht. Wochenlang. Und dann haben sie festgestellt, dass äh, nach gewissen Sitzungen immer die Dusche anging. Ja, ganz. Äh, das war die Poante. Scheiße. Wow. Ist auch crazy. So war das, das mit, mit fremden Riten. Aber die haben doch ja, die haben doch, die Asiaten. Die haben doch so Spülungen im Klo. Für äh,
0: ja. Ähm,
1: so Toilettenduschen
0: finde ich super. Ich habe das noch nie getestet. Ich war schon häufig in äh, Ländern, wo das normal ist. Ich war auch häufig schon auf Toiletten, die das konnten. und habe mich nie getraut, weil ich das so Was? gruselig finde, die Vorstellung. Was ist denn mit dir los?
1: Ich weiß nicht, da bin ich wirklich ich konservativ. <lacht> oh Mann. Ich will ins Dschungelcamp zum Essen und nach Asien zum Scheißen. Das ist mein also, Lebenstraum.
0: <lacht> du weißt schon, dass die meisten Klos in Asien nicht so aussehen wie diese äh, LED-beleuchteten Springbrunnen, Fontänenartigen Toilettensitze, ne? Sondern Doch. Eher so Löcher. Ach. Ah, das will ich nicht. Ne, Ich will so ein LED-Klo. Ich will so ein, ich will erst Meine ein Mutter erzählt gerne die Geschichte
1: und dann danach ich glaub, die LED-Klo.
0: Ich glaube, ich glaub, die trifft auch in, in manchen äh, Teilen von Asien vielleicht heute noch zu. Meine Mutter war als Teenager mal in ähm, Peking. Und Ach, krass. Äh, Sie musste musste irgendwie äh, irgendwann relativ früh zu Anfang dieser Reise wahnsinnig dringend auf Toilette. Und ähm, ich glaube, das war ihre erste äh, Klo-Erfahrung außerhalb des Hotels. Und ähm, sie ging also zu dieser Toilette. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Etablissement diese Toilette sich befand. Aber was sie vorfand, war lediglich eine Rinne, ja. Äh, darüber befestigt ein ähm, Holzbrett und ja. diverse Frauen saßen nebeneinander Schulter an Schulter auf diesem Holzbrett und uh. kackten und pinkelten in die Rinne. Und gleich beide und weil sie so dringend musste, musste sie ja. leider das auch machen. Und es ist traumatisch, <lacht> ja. bis
1: heute. Das ist nicht so schön. Ich kenne nur die Geschichte, dass ich jemanden aus auf Pissoir gesetzt hat, weil er nicht gemerkt hat, dass nebendran <lacht> die Schüssel ist. Aber gut. Betrunken? Weiß ich gar nicht, nö. Ich glaube einfach, weil äh, fremde Kultur. Okay. Und spa- spannend, ne? Spannend, was man so. Ich glaube, jeder kennt eine gute Toilettengeschichte, bin ich mir
0: ziemlich sicher. Wenn ich selbst ich erlebt, einen, aber zumindest hab... schon gehört. Ich habe noch eine Toilettengeschichte, die ist jetzt, die stinkt ein bisschen ab, ähm, aber ist trotzdem, wo wir es gerade sagen, mit anderen Kulturen, eine Geschichte, eine, oder was heißt, ist we- weniger eine Geschichte als einfach eine, eine Situation gewesen, an die ich mich heute noch sehr, sehr, sehr genau erinnere. Und zwar habe ich meinerseits, als ich in der 11. Klasse war, einen Auslandsaufenthalt in Kanada gehabt. Also ich, das konnte man ja immer so machen. Irgendwie in der 11. Klasse war so ein Standardjahr, wo man irgendwie zu Hause nicht so viel verpasst hat. Erste irgendwie Erstes Jahr der, der Oberstufe und ähm, so, da sind ganz viele in die USA gegangen oder nach Australien und so. Und ich bin nach Kanada nach Montreal gegangen. Und ähm, ich habe da gelebt in einem Studentenwohnheim, ähm, weil das Ganze an einem College war, dem so ein bisschen anderes Schulsystem. Ich war also nicht mehr auf einer Highschool, sondern auf einem College. Und habe da äh, in einem Studentenwohnheim gewohnt und äh, kam da an und ähm, habe mich vorgestellt und äh, hatte da nur mein, meinen großen Koffer dabei, war also relativ easy der Einzug und ähm, bin dann auf Toilette gegangen. Und ich fand ein, eine Toilettenschüssel vor, die im Prinzip so aussah wie Toilettenschüsseln bei uns so, nur dass sie fast bis zum oberen Rand der Schüssel mit Wasser gefüllt war. Also da war nicht wie bei uns das Loch und dann da drin so das Wasser. Sondern mhm. das Wasser stand einfach, ja, wirklich fast bis Oberkante, Unterlippe. Und, ähm, ich, ich bin, war dann irritiert, weil ich dachte, oh fuck, wenn du da jetzt reinmachst und dann spülst und dann läuft das über, das wäre ein Scheißeinstieg in diese WG. Also bin ich nochmal rausgegangen und habe meinen Mitbewohner gefragt, hier du, äh, ist, ich glaube ist das mit dem Klo, da bin ich jetzt nicht uh, so sicher. Und, ähm, er kommt mit mir auf Klo, guckt mit mir in das Klo hinein und sagt, nee, nee, ist schon, das ist äh, so, ist schon okay so. Und ich, alles klar, so. Also fröhlich reingemacht, alles gut, ist auch <lacht> nichts passiert. Und ähm, ich stellte dann später fest, so sehen einfach Klos dort aus. Also alle Klos sind einfach randvoll gefüllt mit Wasser. Und Ey. dann habe ich mich, mm-hmm, habe ich mich aber gefragt, was dachte er, er hatte übrigens einen coolen Namen, er hieß Napoleon, Genau. Ähm, was dachte Napoleon in diesem Moment, als der Deutsche bei ihm eins zieht, ein stinknormales to- Klo vorfindet und fragt hier, du, ist das normal so? <lacht> was <lacht> denkt er, wie in Deutschland ein Klo aussieht, wenn nicht so? Aber in Frage
1: Deutschland gibt es ja, ja zwei Möglichkeiten. Ne? Es gibt diese Toiletten, die einfach nur praktisch ein Loch sind und die mit dem Teller, dem Vorzeiger. Ja, möchtest du die Fachbegriffe hören ja. dafür? Wenn, wenn du sie
0: nicht weißt, wer dann bitte? Tiefspüler und Flachspüler. Und Der Flachspüler ist der mit Teller. Genau, der ist mit der Präsentierschale, dass du nochmal schön auf dem, auf dem Tablett siehst, was du da angerichtet hast. Ja, und ich. aber ehrlicherweise, ich freue mich richtig,
1: wenn das Klo so, so einen Vorzeigeteller hat. Das wird wirklich, das be- da befriedigt mich der Toilettengang wirklich wesentlich mehr, als wenn ja. da alles gleich weg ist. Ich bin immer ein das bisschen traurig, verstehen, wenn das alles gleich weg ist. Und wenn du, ich war mal, ich war vor... Vor drei oder vier Jahren auf dem, auf dem Southside-Festival. Da war ich ja jahrelang am Stück. Und wir haben immer so in Sicht, aber nicht in Geruchsweite von Dixie klos gezeltet. Das ist ein alter Trick von mir. Lifehack, Festival-Lifehack. Weil dann siehst du immer, wenn die frisch gereinigt sind. Und wenn du auf so ein frisch gereinigtes ist, ist das ein Weltklasse-Erlebnis. Super, dann geht das. Den Rest des Tages ja. nicht, aber da ist das alles gut. Äh, und morgens haben wir gesehen, vor einem Klo war eine riesige Schlange. Aber wirklich, bestimmt... 30, 40 Leute. Und alle anderen Klos waren aber frei. Und alle standen haben sich für dieses eine Klo angestellt. Dann haben wir so fünf Minuten überlegt, was wohl die Geschichte dahinter sein könnte. Warum? Vielleicht sind alle anderen kaputt oder keine Ahnung. Und dann hat mein Freund gesagt, er geht da jetzt mal hin und guckt. Und war, ich glaube, eine halbe Stunde weg, weil er so lange anstehen musste. Und dann kam er zurück, Tränen in den Augen vor Lachen. Und ich habe gesagt, ja, was ist da vorne los? Ja, die stehen alle an. Warum? Weil in der Schüssel die größte Kackwurst der Welt liegt. Und er hat... Best- also, er, ich habe gefragt, ja, was wie die größte? Und er hat einfach nur auf, so, auf seinen Unterarm gezeigt. Und hat gesagt, ungefähr so. Und dann haben sich einfach das Festival über. Leute, dieses Klo, das wurde gar nicht mehr benutzt. Da stand einfach so eine Schlange wie vor der Mona Lisa. Da hat einer die Mona Lisa gekackt. Und du hast einfach da hingekriegt. Und jetzt bist rein, hast du rein, das ist wow, echt krass. Zwei Minuten später, der nächste, oh, oh echt krass. Es war richtig äh, lustig. War Festivaltourismus. Und deshalb, ja, deshalb, und in einem Klo mit,
0: äh, ohne Teller wäre dir das nicht passiert, weil das muss man ja präsentieren. Ja. Äh, diesen Teller gibt es tatsächlich, glaube ich, nur in Deutschland. Also, ich glaube, also vielleicht noch irgendwo, ich weiß nicht, hier, den Holländern traue ich das auch zu. Aber ähm, das ist schon einigermaßen einzigartig. Ich weiß von einigen Amerikanern, dass das so ein Ding ist, als sie hier nach Deutschland gekommen sind, ähm, was Sehr sie befremdlich. Ver- verstehen mussten, warum die Deutschen sich ihre eigene Kacke nochmal anschauen wollen. Also, aber prinzipiell. Ist das, ich finde das ja, es, es könnte eine sehr kluge Erfindung sein.
1: Weil ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt krank bist und musst zum Arzt, erfordert der bei gewissen Krankheiten eine Stuhlprobe.
0: Das und ist du mega so klug. zumindest.
1: Okay, genau, dann kannst du nochmal gucken: oh, äh, hier kein Blut im Stuhl, die Münzen, die ich letzte Woche aus Seen verschluckt habe, sind auch rausgekommen, alles in Ordnung, bin wieder gesund.
0: Also ich glaube, wir sollten, wenn wir jemals diesen Podcast äh, in, im 20. Jahr oder so relaunchen sollten und ja. ihn zu einem kleinen Interview-Podcast machen sollten, sollten wir spätestens bei so einem Thema das nächste Mal mit äh, der Autorin von Darm mit Scham sprechen. Weil ich oh. glaube, die wird das dir unterschreiben. War ja sehr erfolgreich mit ihrem Pipi-Kacker-Buch. Ähm die hat mir ja den, den Toilettengang revolutioniert. Ne? Seit der
1: seit der habe ich ein Höckerchen am Klo. Hat die mir herbeigebracht. beigebracht.
0: Ja, in der Tat, das habe ich auch schon gehört, dass man, wenn man die Beine irgendwie angewinkelt, also hochstellt, dass man dann noch geiler kackt. Ja. Ja. Ähm, Und die könnte uns wahrscheinlich sagen, dass es wahrscheinlich sogar wirklich klug ist. Weil ich könnte mir auch vorstellen, der Darm ist ja angeblich auch mal wahnsinnig ähm, entscheidend für unsere Gesundheit und so unser Wohlbefinden. Das
1: Erste, was zum Krankenhaus gefragt wird, ist, hat er heute schon Stuhlgang? Haben Sie heute Morgen (lacht) schon Stuhlgang gehabt? Waren Sie schon auf der Toilette? Na, wie lief es denn? was fest? Äh, Original. Die interessieren sich... Also Krankenschwestern interessieren sich für nichts, für nichts interessieren
0: sich Krankenschwestern so sehr, wie für die Scheiße der Patienten. Ja, Liegst du im gebrochenen Arm? Hatten sie heute schon Stuhlgang? Ja, ja, ähm, genau. Ähm, sie. Ähm, ja, und ich glaube, dass es tatsächlich ganz gut ist, wenn man kackt und sich das nochmal anschaut, das, das Ergebnis, und dann kann man vielleicht daran auch ganz gut erkennen, geht es einem auch so untenrum, innen drin, geht es einem da gut? Und? der Stolzfaktor ist hin und wieder auch größer. So eine komplett so eine komplette Wurst ne, ist hervorragend, Den <lacht> also nicht bricht in der Zwischenzeit.
1: Ja, also äh, mein, einer meiner besten Freunde hat ja den Begriff Glücksschiss definiert. Ja. Und zwar, wenn wirklich, wenn so eine zauberhafte, malerische Wurst rauskommt und du danach fast nicht mehr abwischen musst, weil das
0: alles im Prinzip schon geklärt ist, weil das so ein ganz organischer Fluss war.
1: Das ja, ist ein Glücksschiss. Ich
0: hatte, lustig, bei mir hieß es nämlich Zauberkacke. Hatte ich <lacht> auch mit meinem, meinem Kumpel damals in der, in der Schule. Ja, das ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Na klar. wir wichtig. reden zu so wenig drüber.
1: Der Widerlicher, der Podcast, der über Dinge redet, über die ihr euch nicht zu reden traut. Und wahrscheinlich jetzt schon zweimal gekotzt habt.
0: Aber schön. <lacht> vielleicht müssen wir das vorher in die Titelbeschreibung irgendwie schreiben, dass sie vorher vielleicht erst danach essen sollten. Oder auf jeden Fall nicht währenddessen. Ja, <lacht> das, das stimmt. Dschungelcamp und Toilettengang. Das ist wirklich eine, ist eine gute Folge. Ja, wir sind äh, uns und der ganzen Thematik treu geblieben. Ja. 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 Ja, Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Nö, ich habe äh, die größte Scheiße abgelassen heute. Kann man so, Leute mit so einem? Wir Th- kann man, Ich, ich frage mich ja. nur gerade mal mit so einem Thema, kann man Leute mit so einem Thema in die Woche lassen? Um. Und noch was Zweites frage ich mich. Ja. Ist Flachspüler vielleicht der beste Podcastname in der Geschichte der Menschheit? Falls wir jemals unseren Podcast neu benennen, möchte ich, dass er Flachspüler heißt.
0: Okay. Das ist ein Wort. Ist halt jetzt vielleicht unklug gewesen, das ähm, hier äh, Coram Publikum zu verkünden, weil irgendwelche gewieften Frechdachse da draußen uns diesen Namen jetzt klauen? Oder können Sie ihn halt jetzt relativ schnell schützen lassen? Das wäre noch eine Möglichkeit.
1: Ja, Oder halt direkt nachweisen, dass sie ihn geklaut haben.
0: Ja, du, wenn die dann erstmal einen erfolgreichen Podcast haben, dann ist glaube ich auch zu spät. Also dann kommst du da, bist du ja der Spielverderber, der dann sagt, ich weiß nicht. Ich weiß Aber das Entscheidende, nicht, äh, das
1: Entscheidende bei einem Podcast ist ja nicht der Name, sondern die Nasen,
0: die ihn produzieren. Weshalb widerlich ein ganz besonderer Content. Podcast ist. Content is King und meine Damen und Herren, ihr habt jetzt eine Stunde lang Content Deluxe von uns hier abgeliefert bekommen, also dass ich heute nochmal in der Lage gewesen wäre, zu lachen, über Scheiße zu reden, meine Passion, das Dschungelcamp hier darzulegen, Teamen, meinen herzallerliebsten Göttergatten nochmal zu hören und dabei so viel Glücksempfindungen zu empfinden, hätte ich nicht gedacht und äh, daran das seid ihr irgendwie beteiligt, denn... Indem ihr das einfach nur hier hört, spornt ihr uns an, das Woche für Woche zu machen, selbst wenn ich den ganzen Tag wirklich brach lag und ich musste sogar den Rollladen runter, komplett runter machen, was ich hasse. Ich mache immer so eigentlich, dass der noch so Rillen hat, dass man ein bisschen, bisschen was sieht. Ich habe ihn komplett runtergemacht, weil das Licht mir solche Kopfschmerzen gemacht hat. Und jetzt sitze ich hier seit einer Stunde, habe gute Laune, habe über Kacken geredet, werde heute vielleicht auch noch mal ein bisschen kacken und ähm, bin dir und euch sehr dankbar und hoffe, dass diejenigen Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich immer mal wieder beschwert haben, hey, eure Folgen, die sind zu kurz, ich will sie viel länger haben, viel länger, viel länger, viel länger, möchte ich mir entschuldigen, weil die ersten zwei Folgen im Jahr 2019 sind ähm, eher Shorties andererseits haben wir an anderer Stelle ja auch schon mal vorgearbeitet. Wir haben ja schon relativ lange Folgen auch.
1: Ja, äh, und wie ich wieder feststelle, wir haben als Invaliden angefangen, aber dieser Podcast, so wie du klingst, hat so eine kleine revitalisierende Wirkung auf unsere beiden Gemüter.
0: Wahnsinn, ist auch, oder? Ich das muss das auch das sagen. Ist wirklich,
1: das ist wirklich schön. Wir haben, uns in, wir haben uns fast gesund geredet und wach und Geil. lebendig und quicklebendig, fast schon. Vielleicht liegt es bei dir am Aspirinkomplex und ich glaube, sobald ich den Regler hier runterziehe, falle ich einfach ins Koma, falle einfach um aber das was wäre wert. Schick mir vorher noch deine wert. Spur, dann kann ich das zusammenklöppeln. Ja, die schicke ich dir noch. Das, sonst hört nur David, das wäre schade, weil ich äh, gut interviewt
0: habe diese Woche. Du hast gut Experteninterviews äh, abgehalten und ich habe gut interviewt, wie ich finde. Mal hier ein bisschen. ein Wir haben das beide gut. sehr, sehr gut gemacht. Ihr habt das sehr gut gemacht, indem ihr das jetzt euch angehört habt. Äh, und so ihr macht das es noch besser, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn es heißt, widerlicher mit Timon und David. Wir verabschieden uns in diese Woche. Habt es schön, habt es gut, liebt euch und kackt schön. Bis dahin, tschüss.
1: Auf Wiedersehen.